0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Paul van Liemt. Op het vlak van arbeidsrecht rekent het nieuwe kabinet... met een aantal spook uit het verleden af. De wet DBA moet eraan geloven. Payrolling wordt aan banden gelegd... en mensen ontslaan wordt makkelijker en duurder. Maar zal dit leiden tot rust op de arbeidsmarkt... In de studio Maarten van Gelder, arbeidsrechtadvocaat en Jaap van Sloten. Ook arbeidsrechtadvocaat. Hij bij advocaten en hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Heren, welkom. We ja, beginnen met de plannen van het kabinet. Nou, meneer Van
0: Sloten, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het wel een interessant, imponerend pakket. Het is ook behoorlijk gebalanceerd. <laughs> er zitten dingen in die duidelijk gunstig zijn voor werknemers. En ook werkgevers mogen niet klagen.
2: U had het zelf kunnen schrijven.
0: Nou, het komt in de buurt inderdaad, ja, maar het, interessant
2: trouw... en imponerend. <laughs> ja. Ik zou het ja zeggen. Maar de vergelding ook zo positief? Uh,
1: redelijk positief. Ik denk dat de richting goed is. Uh, ik denk dat het wel een pakket maatregelen is waarvan veel mensen zullen zeggen dat het de werkgevers misschien wat meer tegemoet komt dan de werknemers. Anderzijds zou je kunnen zeggen dat in de afgelopen jaren de arbeidsovereenkomst ook wel behoorlijk overladen was met verplichtingen voor die werkgevers. Dus Ergens ook wel terecht dat daar wat scherpe kantjes van afgehaald zijn.
2: Ja, ja, van sloten is het meer naar de werkgevers toegeschreven dan naar de werknemers.
0: Ja, maar tegelijkertijd had ik van dit rechtse kabinet weer een programma verwacht dan wat je nu ziet. Want ik wil wel, daar gaan we het vast nog over hebben, maar en de ZZP'ers aan de onderkant van de markt krijgen veel bescherming... Ja. En payrolling wordt aangepakt. Nou, dat zijn toch wel twee dingen waar werkgevers niet meteen heel blij van zullen worden. Nou, laten
2: we meteen al die zaken op een rij gaan zetten. De flexibele schil daarmee beginnen. Het nieuwe kabinet voert een uh, minimumtarief in. Ze willen de schijnzelfstandigheid onder ZZP'ers tegen Dat is al jarenlang een probleem. Betekent het dat werkgevers die mensen nu, vaste contracten, nu contracten aanbieden ook vaste contracten moeten aanbieden? Uh, Maarten van Gelder of ze dat ook
1: gaan doen of dat ze dat zouden moeten doen.
2: Wat, wat... wat ze dat zouden moeten doen?
1: Nou ja, ik denk dat dit pakketje aan maatregelen... wel een, een, een impuls zou kunnen geven voor werkgevers... om weer wat meer met arbeidscontracten... en vaste arbeidscontracten te gaan werken... Ja, of het voldoende is om die sterke hè, opwaartse beweging... van dat flexwerk helemaal tegen te gaan, dat moeten we nog maar even zien. Maar ik kan me best voorstellen, als we een aantal van die maatregelen bekijken... dat je als ondernemer, als werkgever, zegt... nou, hè, er zijn een aantal scherpe kantjes vanaf... een aantal van die verplichtingen zijn wat minder zwaar geworden... Nou ja, ik heb er wat meer vertrouwen in om mensen arbeidscontracten te geven. Dat kan ik nee. me wel voorstellen. Ja, ja,
2: van sloten, meer vertrouwen in. Dat betekent dus ook voor de, de MKB met vier of
0: vijf mensen in dienst. Die denkt, ik kan er ook meer vertrouwen in hebben. En ik,
2: ik ben niet meteen de pineut als ik vier, vijf mensen vaste contracten aanbied.
0: Nee, dat zou inderdaad uh, zijn gedachte kunnen zijn. Want uh, ja. vooral die loondoorbetaling bij ziekte, die wordt voor hem dan ook uh, beperkt tot een jaar. Uh, hij kan meer contracten voor bepaalde tijd geven. Dus wat dat betreft wel positieve dingen voor hem.
2: En dan het schemengebied, hè, waar heel lang over gesproken is: van is het nu wel of geen ZZP'er. Uh, Matthijs Bouwmans schreef afgelopen zaterdag in het FD een stuk en hij schreef: erin, eindelijk uh, geeft dit kabinet nu aan dat er niet één ZZP'er is. Je hebt meerdere types. Aan de onderkant, uh, laten we zeggen, de schoonmaker, de kappers. Daartussen in de zorg de bouw de journalisten, daarboven uh, de consultants, advocaten, ICT'ers. Is dat een beetje een verdeling die nu gemaakt is? En is die erkenning ook gegeven? Maar dat geldt.
1: Nou ja, hij had wel een vooruitziende blik, zou je kunnen zeggen. Uh, ik denk wel dat het goed is dat daar nu wat meer duidelijkheid in komt. Ik denk inderdaad dat het terecht is dat je kunt zeggen... er is niet één ZZP'er, dus die hele groep overheen kan scheren... en dat leek me inderdaad geen goed idee. Uh, dat er een stuk bescherming is aan de onderkant... vind ik op zich ook wel een goede zaak. En dat is natuurlijk juist om te voorkomen dat er een groep mensen ontstaat... die ja, min of meer in dat ZZP-schap gedwongen zijn... of gedwongen worden eigenlijk, of daarin geplaatst zijn... terwijl ze dat eigenlijk niet wilden. Terwijl je natuurlijk ook een hele grote groep hebt... die daar bewust voor gekozen hebben... En die zeggen, ja, ik, ik wil gewoon ondernemer zijn en geef me ook die ruimte. He, dus op de maatregelen die daar nu aangekondigd worden... kan ik voor een heel groot deel kan ik in meegaan. Het lastige blijkt wel, want je hebt eigenlijk nu kun je zeggen, drie groepen. He, een, onder, een ondergroep die beschermd wordt. Een, een bovencategorie waarvan al vrij snel gezegd wordt... als je meer dan 75 euro per uur declareert, even kort gezegd... He, dan heb jij eigenlijk geen bescherming nodig. Maar die grote middengroep... Ja, het is nog even de vraag hoe, hoe die maatregel gaat uitpakken. Hè? Want dat draait dan allemaal om dat moeilijke criterium gezagsverhouding. Ben je nou wel of niet in dienst? Nou, ik ben
2: benieuwd en dat of, of speelt het kabinet al daar helderheid kan, kan Ja, Dat mag je wel hopen, want dat is nou precies een discussie... waar iedereen heel moe van werd die in de situatie zit. Exact. Laten we eerst even kijken naar de inkomens. Want het is makkelijk uit het losse pols eventjes, ja, van Sloten. Hoeveel bruto, waar, waar ligt ongeveer de grens voor een
0: zelfstandig... Nou ja, aan de bovenkant moet je dus meer dan 150.000 euro bruto verdienen... om de opt out te kunnen gebruiken. Dus dan ben je in beginsel vrijgespeeld als zelfstandig. Ja, en dan dat geldt
2: op. voor een kleine groep.
0: En dan ja. aan de onderkant? 30.000 zou het zijn als je 15 euro per uur aanhoudt. Misschien iets minder, 25.000, maar in die orde van grootte. En dat betekent dus
2: dat je boven de 30.000... vanaf die orde van grootte ongeveer... Dat je, en nogmaals ongeveer moeten we wel benadrukken... dat je daarboven in ieder geval tot als een zelfstandige wordt gezien.
0: Nee, dat is dus precies wat Maarten ook zegt. Dan zit je in een tussencategorie, dus tussen de 30.000 en de 150.000. Dat is het grijze gebied. En dan zul je dus weer aan de hand van die criteria... met gezagsverhouding en zo moeten aantonen dat je een zelfstandige bent.
2: En maar wacht even, nu wordt het uh, lastig. Want als de hoogleraar ook al zegt, nee, ho, ho, dat zijn geen ZZP'ers... maar die worden toch nog steeds dan zo genoemd... Die, diegene die in de categorie die 30.000 tot 150.000 zitten, dat worden toch nog steeds ZZP'ers genoemd?
0: De, de, dat kan misschien wel zo zijn, maar in het regeerakkoord... wordt er een webmodule aangekondigd, dat ja. is ook een oud plan. Die gaan we allemaal invullen en die gaat dan een prachtige uitkomst geven. Nou, ik kan u al verzekeren dat dat onderdeel... dat wordt heel moeilijk om dat, uh, om dat succesvol te laten wat zijn. wat
2: betekent dat? Voor wie wordt dat heel moeilijk?
0: Uh, met name voor de uitvoering. Ik denk dat het gewoon uiteindelijk. Dit, gaat, dit onderdeel gaat niet de zorg en de problemen weggaan. die de wet DBA heeft veroorzaakt. Dit plan lag er eigenlijk al voordat de wet DBA kwam. Maar toen heeft iedereen gezegd: dit moeten we niet doen. Nou wordt er toch weer van stal gehaald. En dan wordt dan gezegd: ja, maar dan gaan we het, het begrip gezagsverhouding. Gaan we meer handen en voeten geven. Ik voorspel dat dat lastig gaat worden.
2: Ja, maar de van gelder deelt die voorspelling.
0: Ja,
1: dat denk ik uh, absoluut. Het enige wat je zou kunnen zeggen wat er nu dan een voordeel is... is dat aan de, aan de onderkant en de bovenkant van de markt er meer helderheid is. Dus dat je die twee groepen uh, nou ja, dat je die vrijspeelt. Dat je zegt, daar zijn de problemen min of meer weg als het om deze discussie gaat. Maar voor die grote middengroep blijft het, uh, blijft het probleem wel bestaan. Er wordt dan nu gezegd, hè, als er een opdrachtgeversverklaring ligt... Hè, dan ben je min of meer gevrijwaard. Maar ja, je krijgt die verklaring natuurlijk alleen als je op bepaalde manier vragen invult... Ja. Ja, dus je ontkomt en je kan het een mooie webmodule maken... maar je moet toch een aantal vragen over de situatie beantwoorden. En als de belasting iets achteraf constateert... dat je toch die vraag niet goed beantwoord hebt... Ja, dan oh heb je natuurlijk hetzelfde probleem.
2: Nee, ik hoor het al. Het woord webmodule klinkt me ook niet lekker in, in mijn hoofd. Dat, gezet. dat heb ik me al drie keer gehoord, dat wordt lastig. Ja, versloten dus die die zijn vinger opsteken. Goed, hè?
0: Ja. Ja. Nou, kijk, wat ik wel een positief puntje vind... is dat er nu duidelijk onderscheid wordt gemaakt... tussen reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten. Ja. En dat, dat zou misschien wel eens een richting kunnen geven. En wat dus dat, dat precies? Dat betekent dat als je dus uh, ja, als bedrijfsjurist een andere bedrijfsjurist vervangt, dus je bent een ZZP bedrijfsjurist, dan zit je gewoon eigenlijk een reguliere activiteit te vervangen. Terwijl als je zeg maar, echt bij een bedrijf komt waar ze nooit behoefte hebben aan een bepaald soort functie, en jij komt dat een tijdje doen, dan is het ook wat logischer dat je een ZZP'er bent, omdat je daarna wel weer naar een andere klus gaat. Maar in ieder geval,
2: één vooruitgang, die staat als een paal boven water... Er is niet meer één, we kunnen niet meer spreken van de ZZP'er. En dat is dus nu juridisch ook onderkend. Kun je dat zeggen dat dat in ieder geval een vooruitgang is, Maarten van nou
1: Ja, Het is in die zin een vooruitgang inderdaad... dat als je bij de, de, de buitencategorieën hoort, dus aan de onder of aan de bovenkant dat je vrij snel helderheid hebt over je positie
2: en over je rechten en verplichtingen. Dus dat is zeker een vooruitgang. En dan de payrollconstructies. Het nieuwe kabinet wil dat aan banden leggen. Wat denken jullie? Verdwijnt uiteindelijk het model daarmee? Is daar nu een eerste aanzet toegegeven op dit kabinet of is het geen sinds het geval?
0: Ja, Vol, volgens mij is, is dit wel heel belangrijk. Eh, inderdaad om het payrollen terug te dringen op de manier zoals het eigenlijk ook nooit bedoeld was. Hè, nu wordt het beperkt tot het ontzorgen van werkgevers die echt ja, laten we zeggen zelf niet de mogelijkheden hebben om zo'n payroll te draaien. En die misschien heel klein zijn. Niet ja. de deskundigheid hebben. Maar het, het hele gat wat eh, zo langzamerhand door dat payroll was ontstaan. En waarbij in feite ontslagbescherming werd uitgehold en arbeidsvoorwaarden werden verminderd. Ja, dat, dat valt weg, dat wordt gerepareerd. Eigenlijk doordat nu eh, payrollwerknemers eh, niet meer zo makkelijk kunnen worden ontslagen als uitzendkrachten. Dat is één. En twee is omdat ze dezelfde arbeidsvoorwaarden, maar dan dus ook pensioen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen... Ja. als de mensen in het bedrijf waar ze te werk gesteld zijn.
2: Maar, maar dat van gelden, dat betekent dus uiteindelijk het einde van, uh, van de payrolling in zich nu of niet?
0: Nou, voor een groot deel mogelijk wel.
1: Hè. Het is ja. natuurlijk, uh, ja, je kan het oneigenlijk gebruik noemen... het is inderdaad, zoals Jaapel zei... voor heel veel werkgevers een soort vluchtroute geworden... om onder dat werkgeverschap uit te komen en onder die verplichtingen. Uh, ja, dat wordt nu uh, aan banden gelegd. Dus het gaat alleen nog om uh, ja, ondernemers die het prettig vinden... dat die administratieve romslom bij een andere partij ligt. Maar, maar juridisch gezien uh, denk ik dat ja Voor een hele belangrijk
2: onderdeel. De... Nou, er zijn een aantal maatregelen genomen. Uh, Sommigen gebruiken zoals het grote woord hervormingen. Uiteindelijk zal het ook een flinke inspanning vergen van de Belastingdienst, lijkt me. Toezicht en handhaving, is dat mogelijk maar in dit nieuwe model? Ja, van Sloten. Of heb je daar een flinke uitbreiding van de Belastingdienst voor nodig?
0: Ja, dat uh, lijkt me zonder. meer. Uit. ze ah. denken nu dat met een webmodule op te lossen. Maar kijk, we ja, oh, op... moeten gewoon nee. heel erg streng worden. En, ja. en eigenlijk gewoon steeds het antwoord: nee, u bent geen ZZP'er uh, uit die webmodule laten komen. Hè? Dus heel weinig opdrachtgeversverklaringen. Maar ja, dan, dan, dan weet ik wel nog wat Kamerleden die vragen gaan stellen. Dat hou je in. De, de geest is te lang uit de fles naar mij gevoel. Ja, of de andere kant op, hè, zoals we dat in de VAR hadden. Ja, Altijd, ja.
2: maar het afgeven. Zometeen wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen weer een vast contract. Bieden.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: We hebben het over de arbeidsrechtplannen van het nieuwe kabinet. Slaagt het erin om de rust op de arbeidsmarkt te herstellen? Bij mij in de studio Maarten van Gelderen, advocaat arbeidsrecht... en Jaap van Sloten, advocaat en arbeidsrecht. En uh, we gaan natuurlijk over uh, heel veel vormen nog uh, nadenken... maar eentje die willen we ook bespreken, namelijk... de zogenaamde nieuwe vorm van werkgeverschap. Uitgeoefend door Uber, door Deliveroo. Uh, hoe zit het daarmee? Echt aan de onderkant dus. Ja, van Sloten.
0: Nou, volgens mij twee dingen daarover. In de eerste plaats heb je inderdaad daar uh, de zzp courier bijvoorbeeld. Nou, die gaat ja. als deze plannen doorgaan, uh, gaat die uh, werknemer worden. Dat is ja. denk ik de doodsteek voor die sector. En ja. ik vraag me af of dat verstandig is. Eh, want dat zijn voor een groot gedeelte jongeren tot 18, 22... die zitten helemaal niet te wachten op een pensioen en op vakantiedagen. Die willen gewoon nee. zoveel mogelijk cash. Ja. Nou, daarnaast heb je dan nog, de, de in meer bredere zin, de mensen die via een platform werken. Dat kan dus ook de Uber-chauffeur zijn, die tot 50.000 euro per jaar verdient. Ja. Daarvan vraag ik me af of je die nou, eh, laten we zeggen, plotseling eh, werknemer moet maken. Want dat is hij eigenlijk helemaal niet. En die platforms die roepen dus allemaal vragen op over waar is die nou eigenlijk in dienst. Is dat wel bij Uber of bij de klant of bij het restaurant? Dat, bij, eh, als je het over een courier hebt. En dat is heel ingewikkeld. Daar zou eigenlijk gewoon meer nog over moeten worden nagedacht.
2: Ja, hoe zou je dat uh, kunnen vergemakkelijken, ver uh, Maarten of Gelder? Want ik bedoel, het onzekerheidsbombardement, dat onzekerheidsbombardement is het laatste waar mensen van houden. Dat weten we van alle breindeskundigen.
1: Ja, het lastige is denk ik dat er niet één hele snelle quick fix is. Hè, dat er een hele makkelijke oplossing is. Het kabinet... zou wel
2: mooi zijn ook dat het kabinet er niet uitkomt... om Maarten van Gelder hier nu in de studio wel. Dat, ja, lijkt, had ik, dat kan dat, ik ook niet vragen. het zou maar, natuurlijk maar, fantastisch zijn. Maar, maar toch laatst, blijft die onzekerheid ja. dus bestaan. Het is een behoorlijke groep mensen en, en een nieuwe sector ook.
1: Ja, en als we het, met name als je het dus hebt over wat ik dan maar inderdaad die, die platformarbeid noem. Die, die nieuwe uh, online platformen die opkomen. Daar is denk ik door de wetgever nog niet heel goed over nagedacht hoe je dat nou moet zien. Is dat nou, hè, zijn dat nou arbeidscontracten? Zijn dat ja. ZZP'ers? Is dat iets ertussenin? En dan zie je natuurlijk altijd, dat is met wetgeving natuurlijk altijd het punt. Het loopt altijd op de ontwikkelingen hè, achter. Dus uh, ja. er moet eerst... Ja, van alles soms misgaan voordat de wetgever zegt: hé, hey, hier moeten we ingrijpen. En dan is er ook nog een
2: broos En er zijn ook wel uh, allerlei politieke logo's die zeggen: Nou, dat had het uh, twee jaar, dat gaat niet eens lukken. Want dan krijg je ja. straks een provinciale statenverkiezingen. Dus moeien, dat kan, alles kan weer op de schop, natuurlijk, tegen die tijd. En er
1: riepen ze bij het vorige kabinet natuurlijk ook wel. Hè? Dat is
2: waar. Ja. Vaste krachten dan. Het nieuwe kabinet neemt een aantal opvallende maatregelen. Loondoorbetaling bij ziekte wordt beperkt tot één jaar. Het wordt gemakkelijker om mensen te ontslaan. De belangrijkste werkgeversbezwaren om iemand in dienst te nemen... zijn die hiermee weggenomen, Maarten van Gelderen? Nou, voor een
1: deel, denk ik. Vooral die loondoorbetaling bij ziekte. Dat, uh, dat woog toch heel erg uh, zwaar voor heel veel werkgevers. Dat was echt een, een, een graad in de keel. Met voor MKB'ers. Vooral bij MKB'ers. Ja. En uh, voor de duidelijkheid, die loondoorbetaling wordt nu teruggeschroefd... van twee jaar naar één jaar. Maar in principe alleen voor kleine werkgevers natuurlijk. En minder dan 25 werknemers gaat het dan over. Um, dus ik denk dat dat een hele belangrijke beweging is. Versoepeling van het ontslagrecht, daar heb je natuurlijk ook al verschillende koppen van gezien in de kranten. Ik ja. denk dat dat misschien iets te stevig is aangezet. Omdat uh, nou, het misschien lijkt alsof het nu wel heel makkelijk wordt om werknemers te ontslaan. Uh, vakbonden hebben ook een beetje moord en brand geschreeuwd van nou hè, werknemers worden nu uh, vogelvrij. Maar dat, dat zie
2: ik absoluut nog niet gebeuren. En op welke maatregelen, over welke maatregelen hebben de vakbonden het dan vooral? Als het gaat over vogelvrij Nou,
1: dan hebben ze het met name over de, de, de verruiming wel van het ontslagrecht voor werkgevers. He. We hebben nu een aantal uh, ja, heel, heel concreet beschreven ontslaggronden. Daar komt eigenlijk een soort restcategorie. Dat noemen ze dan de cumulatiegrond, komt daarbij. En eigenlijk gaan we weer een beetje terug naar, naar het tijdperk van voor de WWZ... Hè, waar de kantonrechter op basis van alle specifieke omstandigheden kon wegen... van nou, moeten partijen eigenlijk uit elkaar of niet? Dus die rechter krijgt wat meer speelruimte. Ik denk dat het een goede zaak is. Maar ik denk ook niet dat vakbonden bang moeten zijn... dat rechters nu te snel tot ontslag zullen overgaan. Nee, maar je kijk eens op...
2: naar de tijdelijke krachten. Voortaan vanaf één dag recht op een transitievergoeding. Ja? Dat staat er ook allemaal Precies. in. Dan zou je zeggen, het einde van korte tijdelijke contracten is daarmee juist in zicht.
1: Nou, nee, nee? Dat, nee, dat denk ik niet. Uh, want je kunt natuurlijk zeggen, de ketenregeling is weer verruimd. Hè. Je kunt van twee jaar, kun je nu drie jaar met tijdelijke contracten werken. Er zijn dus wel een aantal maatregelen genomen die het wat makkelijker maken. Die het wat
2: meer stimuleren voor Maar werken. dit is in ieder geval voor de werknemer weer positief. Uh, als het gaat om, uh, als je ja, zegt, uh, ja, ja, transitievergoeding die, ja, nee vanaf dag
1: één. Ik denk dat dat een goede zaak is. Je maakt dan ook geen onderscheid meer hè, tussen flexkracht en vaste krachten. Gelijk al vanaf dag één transitievergoeding opbouwt. Tegelijkertijd is die transitievergoeding natuurlijk wel heel erg beperkt voor mensen met, uh, met, met een jaarcontract. Of mensen... En
2: dan heb je nog mensen uh, bij vaste contracten die een, een proeftijd krijgen, die kan oplopen tot vijf maanden. En daar was flinke discussie over, ja van Sloten. Want ja. niet twee maanden, maar vijf
0: maanden. Nou ja, en daar goed. kun je
2: natuurlijk calculeren mee omgaan als werkgever.
0: Ja, dat is in feite dan een bepaalde tijdcontract erbij. Of een periode waarin de werknemer vogelvrij is. Want zo, zo zit het gewoon. Want dan je kunt... kun je op
2: allerlei redenen, hele simpele redenen... Zonder kun je gewoon reden.
0: Ontslagen worden. Zonder reden zelfs ontslagen ja. worden. Ja.
2: Zonder reden. Je hoeft niet eens te zeggen van je past niet in het team. Nee,
0: precies. Nee. Nee. Nou ja, goed. Kijk, als dat helpt om inderdaad ervoor te zorgen... dat mensen dan meer bepaalde... of onbepaalde tijdcontracten krijgen... dan denk ik dat dat goed is. Maar ik, ik vraag me af of het zover gaat komen...
2: Maar mag ik even kijken, zoals het er nu voor staat... kun je hier dan oneindig mee doorgaan? Dus kun je zeggen, nou, na vijf maanden dag, uh, fijn dat je er was... en dan neem je weer een nieuwe, ook voor vijf maanden... en, en dan vervolgens zo doorgaan?
0: Ja, dat zou kunnen. Als je weer een ander neemt, een dan, ander, dan gaat ja. dat. Je ja. moet wel een ja. andere werk nemen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, dat kan, maar je, dan, dat kun je ook doen inderdaad door een bepaalde tijdcontract. Maar u zegt
2: er meteen achter ook, ik denk niet dat dit doorgaat. Waar is dat op gebaseerd?
0: Nee, ik denk niet dat dit ertoe gaat leiden dat uiteindelijk werkgevers plotseling veel meer arbeidscontracten... voor onbepaalde tijd aangaan. Volgens mij zit het toch tussen de oren dat het ontslagrecht lastig is. En nou komt deze cumulatiegrond erbij. Dat is op zich denk ik een goede zaak. Maar je moet nog steeds uh, een dossier hebben. Je moet een advocaat hebben. Je hebt allemaal gedoe. En voordat je uh, uiteindelijk die werknemer bij de uitgang hebt, uh, ben je maanden verder met ruzie maken. En ja, zal het wel
2: meevallen, Maarten van Gelder? Of heb je nu toch kans om calculerend te zijn en toch meer ruzie te maken omdat het uiteindelijk veel oplevert als werkgever?
1: Nee, wat ik wel denk wat er gaat gebeuren in de praktijk, uh, is dat want er wordt natuurlijk heel veel onderhandeld. Hè, heel veel ontslagzaken die gaan, zoals dat heet met tweederzijds goed vinden, dus die komen helemaal niet bij de kantonrechter uit. Dat is eigenlijk maar een topje van de ijsberg, zou je kunnen zeggen. En ik denk wel dat in de onderhandelingen werkgevers nu wat eerder kunnen zeggen van... oké, okay, misschien heb ik dat dossier niet helemaal 100% op orde... maar we hebben toch een aantal dingen vastliggen. Uh, beste werknemer, misschien moet je genoegen nemen... met een wat minder hoge vergoeding. Want als ik dit bij de kantonrichter neerleg... dan zou ik best op basis van die cumulatiegrond... Uh, tot een beëindiging van het contract kunnen komen. Dus ik denk dat het in de praktijk wel een uh, ja, impact gaat hebben... op de
2: onderhandelingspositie van uh, werknemers ja. in een aantal gevallen. Nou ja, het gaat dus wel die impact uh, wel doen, dus, uh, Ja, van
0: Sloden. Ja, dat ben ik met Maarten eens. Het gaat wel die impact hebben. Alleen of het uit kleinere werkgevers ertoe gaat brengen... om met onbepaalde tijdcontracten meteen te gaan werken. Nou, misschien... Die proeftijd, Maar bij Saldo zit dat bepaalde tijdcontract wel erg tussen de oren. Alleen
2: alle onzekerheid is ook niet weggenomen. Dat zou ook een wonder zijn geweest. Dan nog, zijn jullie redelijk positief gestemd, als ik het even zo mag samenvatten. Maar is er nog iets van jullie denken, nou, 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 waarom hebben ze mij niet geconsulteerd? Dan had ik dit nog toegevoegd. Ja, van sloten.
0: Nou, ik had in ieder geval die, die platformarbeid, daar had ik wel meer over geregeld willen zien. Maar dat is natuurlijk inderdaad een, een nieuw onderwerp. Dus dat, dat komt nog een. een,
2: een... Maarten van Gelder, ook nog een punt gemist?
0: Nou, wat mij betreft had die rechter, uh,
1: dat is nu bij de cumulatiegrond uh, vastgesteld... dus die nieuwe ontslaggrond, dan mag de rechter tot maximaal 50% meer geven dan zeg maar, de normale ontslagvergoeding en de normale transitievergoeding. Wat mij betreft had de rechten daar ook nog wel wat meer vrijheid mogen hebben. Dus dat hij naar de individuele zaak had kunnen kijken... zeggen, nou, in deze situatie een wat hogere vergoeding... en hier misschien een wat lagere vergoeding. Dus
2: die, die ruimte nou, heer, had heer, de rechten wel heer, gegund. Ja. Heerlijk, helaas niet meer, we zijn er doorheen. Heer, hartelijk dank. Maarten van Gelder, advocaat arbeidsrecht... en Jaap van Sloten, advocaat en hoogleraar arbeidsrecht.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Iedereen weet het, in het buitenland moet je extra betalen als je geld wil pinnen. Maar soms zijn die pinkosten wel heel erg hoog, merkte Mick Peters-Bos. Het verslag is van Daan Mercedes.
3: Mick Peters-Bos, jij was lekker op vakantie naar Londen. Daar heeft de mens geld voor nodig. Dus jij pinde 350 Britse ponden. Maar dat leverde je uiteindelijk een rekening op van 490 euro. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, je hebt zo'n heel leuk dingetje. Als je met een buitenlandse pinautomaat uh, gaat pinnen... dan moet je ergens mee akkoord gaan. Alleen, stond uh, helaas, heb ik verschil gekregen. Ik kon snel, snel pinnen wat er een rij over mij staat. En dan ga ik akkoord met die voorwaarden. Die voorwaarden waren het 90 euro aan transactiekosten.
3: De bank waar je dit gepind had, was uh, Monicorp. Heb je hen ja. uh, nog geprobeerd uh, te bellen en geld terug te krijgen?
2: Ja, ik heb uh, via Facebook een marie geïnstuïde proberen contact te zoeken... Dan zeiden we: Nou, goed, ik zie dezelfde vraag nog even via de mail. Nou, dat heb ik gedaan. En een paar dagen later kreeg ik de reactie: van Ja, helaas, je bent akkoord gegaan met de voorwaarden, dus we kunnen niks voor jou betekenen.
3: Ja, dat is natuurlijk het probleem. hè Je hebt akkoord gegeven op die 90-euro-transactiekosten. Ja. Wat zou je nu willen weten?
2: Ja, ik ben benieuwd of dat überhaupt wel mag, zoveel euro aan transactiekosten. Ik vind het nog een bizar hoog bedrag eigenlijk, dat je bijna 22% aan uh, transactiekosten mag vragen. Paul
3: Beemsterboer, Mick Peters-Bos betaalde bijna 22% transactiekosten... toen hij in Londen geld uit de muur trok. Mag dat zomaar?
4: Ja, want het is natuurlijk een schandalig verhaal. Of dat zomaar mag, dat hangt er vanaf. In Europa is daar regelgeving voor die de transactiekosten voor banken reguleert. Banken mogen in beginsel kosten daarvoor in rekening brengen. Uh, dat geldt zowel voor pintransacties als voor overschrijvingen. En die kosten moeten dan met elkaar uh, uh, matchen.
0: Ja, dus
3: de transactiekosten mogen niet hoger zijn dan wat ze voor binnenlands gebruik eigenlijk vragen. Exact. Ja. 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 Nou, die pinautomaat, waar uh, Mick Peters Bos dus geld uit de muur trok. Die werd geëxporteerd door Money Corp. In het scherm was wel te zien dat er hoge transactiekosten waren... maar daar heeft hij gewoon doorheen geklikt. Beperkt dat zijn kansen om een deel van het geld terug te vragen?
4: Ja, eigenlijk wel. En dat heeft ermee te maken dat we allemaal een vrije wil hebben. En uh, als jij op knopje ja toetst, dan stem je dus ergens mee in. En dat heeft consequenties. Dat neemt niet weg dat het ontzettend veel pijn doet... en dat het schandalig hoge kosten zijn. Dus wat kan hij nu het beste uh, doen, is dan de vraag? Nou, dat is, dan heb je eigenlijk twee opties. Uh, de, meest, de meest ideale optie is om een klacht in te dienen... bij de Engelse autoriteit consumentenmarkt. Uh, dat is het meest laagdrempelig. Dat is ook een uitvloeisel van EU-regelgeving. Daar heb je het meeste kans. Het alternatief is een, een advocaat erop zetten. Alleen, ja, dat gaat je heel veel geld kosten. En dan moet je nog, eigenlijk ook nog maar zien of je gelijk krijgt. Want het Engelse recht werkt anders dan het Nederlandse recht.
3: Ja, is er een grote kans dat hij een deel van het geld terugziet? Ja, dat weet je pas als je je klacht <laughs> hebt
4: ingediend. Uh, gelet op de informatie die ik op internet over Moneycorp heb gevonden. Ja, die lijst van mensen die gedupeerd zijn is schandalig lang. Uh, je schrikt er gewoon van. Uh, het is eigenlijk gewoon bizar. Uh, en ik hoop maar dat heel veel mensen een klacht hebben ingediend. En uh, dan mag je hopen dat iemand bij de autoriteit consumentenmarkt in Engeland... een keer wakker wordt achter zijn bureau en denkt van jongens, hier moeten we eens wat aan gaan doen.
2: Want dit is uh, geen reclame voor onze buitenlandse gasten. Jurist Paul Beemsterboer van Brug Juristen adviseert dus om een klacht in te dienen... bij de Britse Financial Conduct Authority. Heeft u iets soortgelijks meegemaakt in een ander EU-land? Kijk op bnr.nl slash juridische zaken. Daar vindt u een lijst met consumentenorganisaties in Europa. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridische zaken at En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.